0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说两句。大家晚上好，欢迎收听正在直播的《那些年》，我是林瑞
1: 。大家好，我是孔博
2: 士。大家好，我是王鑫
0: 。嗯，孔博士有日子没来了啊。嗯，我们听众最近在后台上经常呼唤你，孔博士什么时候来呀、啊？很是想念他。嗯，尤其今天孔博士和王鑫两个人的搭档，我们。听众朋友说了，今天是超级无敌青春组合。我以为
1: 超级无敌颜值组合呢。<笑>
0: 哎，这个这个我们也愿意认。<笑>我们今天给大家带来的主题是论古说今，有多少创业都是被逼无奈？嗯，很多朋友在微信后台上猜测，我们今天的关键词是不是被逼无奈呢？我在想，如果满屏刷来的都是无奈。这个主持人的心情哈，很无奈啊，有点无奈。所以我们挑一个比较正能量的词吧。今天的关键词回复“潜力”两个字，回复这个关键词，您有机会获得我们送出的礼物——充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，我们会送出五份。记住和我们的联络方式：打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。我们的头像是一个军话筒。嗯。有多少创业都是被逼无奈，创业这件事情从来都是九死一生，但是古往今来选择踏上这条风险之路的人依然是前仆后继。为什么要创业呢？有人说是为了追求自由，有人说为了实现个人价值，也有人说我为了改变命运。放在台面上的理由千千万，但是走在这条路上的人们却未必都是有那么多的红。宏伟的初心，最初或许只是因为生活所迫，因为打工受挫，因为别无退路，于是无奈之下开始自谋生路。我们今天要讲的这一段历史故事当中的主人公，嗯、是胡五湖十六国当中第一个少数民族政权的奠基人，成汉政权的奠基人李特，他的创业很大程度上讲，其实就是一种被逼无奈。李特所生活的时代，正是中国历史上最混乱的一个时代。西晋王朝内斗不休，北方外族趁火打劫，整个中原大地陷入了一片混乱当中。公元二百九十八年，秦州和雍雍州这一个地方的羌呃狄狄羌族人啊，相当于现在的陕甘宁一带，嗯、对这个地方的北方外族发动了造反，<对>朝廷出兵镇压，那么炮火之下，当地的百姓流离失所，朝不保夕，再加上连年的饥荒、瘟疫不断，这一块地区的人民那、啊、真的是生灵涂炭。于是，在天灾人祸之下，秦州六郡数万户的百姓沦为了流民，分。分踏上了逃荒之路，当时在秦州做官的李特也和很多兄弟一块儿带上家眷南下逃荒。这一年，李特已经四十五岁啊，已经四五十岁了，嗯、而人生。却突然之间陷入了前所未有的落魄。四五十岁放在古人，应该已经算是大半截身
1: 子埋土里了。哎，基本上到脖子了。其实放到以
0: 前的这个平均寿命，差不多也就是四十岁左右。对，所以大家可以评估一下，四五十岁的年纪啊，在那个时候也是不年轻了，还要受这份折腾
1: 。曹操那么雄心的人，到了五六十岁都开始写也是暮年了嘛，都是暮年了。嗯,
0: 嗯，嗯、当时的这一个时代，确实是中国历史当中特别混乱的时代。对
1: ，我们讲有一句话叫做“宁做太平犬，不做乱离人”，就是说宁愿在这个太平年代做一条狗，都不愿在这种呃战火纷飞的年代做一个人。其实就是两晋年间的一个写照。嗯，我们讲西晋是公元二百六十六年开国，开国之后呢，老百姓确实也过了一段时间的太平日子，但是也好景不长，很快就是重新陷入战争当中。呃，前面也讲过，二八零年灭吴了之后，这整个国家的这种锐意进取的态度基本就没有了。在我们今天讲的这个公元二九八年的这个呃低羌族人造反这个时间呢，正好中原大地八王之乱还在你方唱罢我方登场，嗯，再加上少数民族的内迁，各地是战火纷飞，民不聊生。其实也有一个比较有意思的标志，就是正好在这个公元二九八这一年啊，我们之前讲过的一个西晋很有意思的一个人物，一个战斗当中一个黑科技的发明者，一个名将马龙。嗯，正好在这一年去世了。嗯，所以其实也可能够看出来，当时西晋等于第一波这种功臣良将已经基本上老的老，死的死，国家是重新陷入一个混乱当中
2: 。嗯，而李特呀，其实他作为一个以前算是一个少数民族的小头目吧，对，他还不是那种普通的流民，因为他本来不是一个民的身份。嗯，他祖上他是。他叫从人，他们他们这一只叫丛人那个从的还挺难写，哎，非常难写。上边是一个那个宗族的宗，下面是一个繁体的贝。繁体的嗯，对，这个从人啊，可不是一个简单的民族。他虽然不是汉族人，但和汉族交集很多。武王伐纣的时候，当时得得蜀之兵得的就是从人。嗯、他们在我们中国在西晋之前那些历史上有着非常明非常明确的记载，因为他们打仗太有特点了，边唱歌边跳舞边打。而李特作为一个从人的首领，他的祖父李虎。当时是带着三五百户人投奔了曹操，也封了个将军的官职。他的父亲也是个将军，所以作为他这一代，他在当地来说也是一个小有名望的少数民族领袖。嗯，所以他不是普通的那种流民。嗯，所以从他一个锦衣玉食，相对于锦衣玉食的生活，突然变成了现在到五十岁了，可以说这个生命都快走到尽头的时候。碰上这么一档的人生大变故、嗯，真是一个人生大变故。这
0: 种无奈都是拜那个时代所赐啊。
2: 嗯、呃，这刚才这个完
1: 全讲到这个从族啊，可以还可以再补充一两句。这个其实非常有意思的，他们这个族呢，又有一个名字叫做板盾族。板盾，对对，这个板盾不是板凳啊，是板盾。就是为什么叫板盾呢？就是他们打仗的时候经常拿这个木板当盾牌。所以就叫板盾族。还有王鑫讲的，刚才他们的这个整个的部落也好，或者原来在部落的时候，后来发展到这个呃一
2: 个一个民族以后，他们会有一些这种战争和歌舞的结合，特别像现在的毛利战舞那种感觉。对，正是因为他们太有特色，所以不管不不光是在那个武王伐纣的时候，在后来秦统一六国的时候，对，包括刘邦刘邦灭秦的时候，都有他们的用过他们的人
1: 。这个族曾经有一个有人给他们取一个绰号叫东方斯巴达，说明也是比较能打。
0: 嗯，东方斯巴达，呃，刚刚两位的介绍也听出来了，这个李特呢，他算不上是地地道道的老百姓，他还是有一些这个本身武将出身的这么一个血统
1: 。对，而且他在年轻的时候在州县里做过官嘛，邵氏、嗯、州县。嗯
0: ，那么但是因为这个时代的动乱啊，李特和这个地区的流民一样，一起踏上了逃荒之路。呃，但是在这个过程当中，他还是显示出了自己的与众不同。每当看见有人生病或者穷困潦倒的时候，李特总是慷慨解囊，热心相助。于是，在这一路逃亡的过程当中，深得流民的拥护。公元二百九十八年的秋天，流民相继到达了汉川，也就是今天陕西省南部的这一块地区。这个时候，就有人主张说，蜀地呃，蜀地啊，丰收，粮食充足，不如我们继续南下到益州去。于是，流民们就继续迁徙往蜀地。等到了蜀道天险的时候，李特就不禁驻足感叹了一句，说：“刘禅啊，坐拥这样的地形，却向人投降，这可真是废物。”哇、啊，他是不禁，这个发自肺腑的感叹了这么一句，而他说的这么一句话啊，被当时的这些流民们听到了之后，嗯、都认为他是不凡之辈、
2: 嗯，说明关系很好，没有举报他，当<笑><笑>、啊、当地也没有无政府，也找不着人举报。那
0: <笑>我们来看李特在逃荒路上的这一路上的表现哈、啊，<笑>你们觉得他身上凸显了哪些领导者？或者说，一个优秀的创业者身上应该体现出来的品质
1: ，李特这个人呢？你看他小时候的经历，小时候就是一个叫做勇武过人有仗义执言，嗯、就是一个我们最近有一部电影复复印了嘛，香港拍的《英雄本色》。要做人当如小马哥，这个李正年对年轻的时候就是一个做大哥的这么一个材料，<笑><像>对，所以说这个体现一个什么呢？就是这个人很有凝凝聚力，嗯，呃，能够让人聚集在身边，有一种比较独特的人格魅力。这个就是我们讲的很多叫创业型的领袖或者第一代领袖，在政治学上划分叫做克里斯马型的领袖。这个克里斯马其实就是英文的这个魅力的意思 ，charisma，、嗯、就是说他是一种克里斯马型的领袖，有这样的一种凝聚力。那另外，其实还有一个有意思的就是他吐槽刘禅这一句啊，说你有坐拥这种地势向人投降，那其实也能看出来，这个人可能还是有一点雄心，或者甚至是有一些战略规划的。嗯，当然这个其实也跟蜀中的地形有关系，就是剑门这个地方啊，确实是叫一夫当关，万夫莫开。我们知道有大剑山，有小剑山，有七十二，有还有什么七十二，就像七十二把剑一样，叫插在那个地方。所以姜维据守剑阁的时候，叫魏军的三路大军都拿他没有办法。这个也是非常引人想入非非的这么一个一个地势，有一个小故事特别有意思，就是宋朝的时候，宋仁宗的时候，有一个成都的一个老书生，可能也是平庸半辈子就，就、嗯、呃觉得自己要有什么作为，就给这个成都府写了一首诗，里面有两句就叫“把断剑门稍战道，西川别是一乾坤”。当时就把这个成都府的长官吓得半死，直接给抓了起来。嗯，就是这是要怂恿他独立，但是最后好在宋仁宗也没有收拾他，算是比较仁厚。所以说就是说这个呃这个地方啊，四川这个地方，它确实是有一个割据的这么一个先天条件在里头。
2: 嗯，而且啊，就我们纵观历史，所有的这种流民的统帅，大大统帅也好，小统帅也好，他都很有凝聚力。对，但是李特不一样。因为他的这种凝聚力不光是通过散财散出来的，他是真的能够凝聚人心。他用的是一个包括理想化的、组织化的、体系化的。这就是我们创业者在创业的过程当中，我们不能光靠这种兄弟义气的帮派式的公司管理。嗯、你不能说大家一帮穷兄弟跟我一块干，必须给大家希望，看到方向。而李特这个人可以看到。他因为他的出身，可能是他有这种顶层设计和这种高的眼光，他可以看到未来的方向。他是一个不止苟且于眼下的，他心中是有未来设计的。他对包括他对刘禅的评价可以看出来，他对天下是有这种宏观视野的。所以说，他是一个我们作为一个创业者，一定不能只解决眼下的困难，你要明白自己的理想在哪儿，嗯、而且要把这种理想灌注到整个公司身上，而不能用通过其他的方式如果光靠利诱或者光靠兄弟义气，这都成不了大事儿。嗯
0: ，而且当所有人都觉得前途未卜，整个状态非常不好的时候，有这么一个正能量爆棚的人，给人希望，对他就会像向日葵一样啊，嗯、不对，他像太阳一样。像太阳一样。<笑><笑>我之前也看过一个故事啊，就说呃，一个人真正的善良，其实是在体现在你相对落魄的时候的。嗯，呃，那个故事很小，跟大家可以分享一下。就说有一行人，呃，一起在爬山。呃，一开始的时候呢，就是有一个男孩体现得特别的热心肠，在爬山的前半段，帮着所有的人提行李，然后照顾前照顾后，大家都觉得他是一个非常热心也很有魅力的一个男孩。但是，当你真的爬山爬到后半段的时候，所有的人都已经进入了一个精疲力竭的状态。这个时候，这个男孩就体现出了他性格当中的另外一面，就开始抱怨，嗯、开始说：“哎呀。”这个天气这么热，我们为什么不坐个缆车上去呢？但是这时候有另外一个男孩，在前半程显得比较沉默的一个男孩，出现了，呃，开始做这个男孩之前做的事情，而且顺手把这个男孩手里面提的包接过来，递给他一瓶可乐，说：“兄弟加油，没有多远了。”就。这位作者写这一个小故事的时候就，就就是在感慨啊，你可能在所有的人都顺风顺水的时候，你在评判一个人他是否真正的正能量，呃，似乎不能完全的。看出来他的这方面的品质，嗯、但是当你遇到了一些挫折或者遇到了一些不如意的时候，他这个时候所体现出来的那种正能量是发自肺腑的，嗯、也是特别珍贵的。嗯、这
1: 个，所以我们讲在人际关系当中，这个叫患难见真情，嗯，可能说在整个的国家对国家来说叫做板荡识忠臣。呃，不是说在国家蒸蒸日上的时候大家都来说好话，而是到了国家比较风雨飘摇的时候，能够出来做中流砥柱的叫做板荡石中臣。那疾风知劲草，其实就是说的也是这么一个同样的事情。嗯
0: ，呃，李特在流民当中迅速的建立起来了自己的威望，这也为后来啊他能够建立起少数民族，呃，当时这个十六国。第一个少数民族承汉政权所打下了一个非常坚定的基础，但是至此他还是流民当中的一员，距离最后成为那样一个政权的奠基者还有距离。距离那么接下来的这段故事啊，我们稍微休息一下广告之后再来继续给大家讲述。在广告期间，您可以继续在微信后台回复今天的关键词，就是“潜力”两个字。回复这个关键词，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型。中国体育彩票面值是五十元，今天会送出五份。记住和我们的联络方式，打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以
1: 了。
0: 欢迎您继续锁定收听正在直播的《那些年》。今天《那些年》给大家带来的主题是：有多少创业都是被逼无奈？我们给大家讲述的这一位主人公是十六国时期第一个少数民族政权成汉政权的奠基人李特。我们刚才也讲到了啊，西晋末年北方外族造反，朝廷出兵镇压，战火不断，再加上连年的饥荒，百姓朝不保夕，纷纷踏上了逃荒之路。那炮火之下，李特和逃荒的百姓们一路南下，而在途中，他展示出了一种不凡的领导力。接着来讲这个故事啊，继续往下呢。呃，继续往南走之后，到达了益州，李特得到了益州刺史赵新的器重，而成为赵新的心腹。但是两年之后，赵新却发动了叛乱，和西晋朝廷撕破了脸。这个时候，李特的一位兄弟叫做李祥，从秦州来到了益州来。归降于赵新，那赵新早就听说这一位李祥啊是智勇双全，于是人一到，赵新就对他委以重任，命令他招募流民勇士去北部封锁蜀,蜀道，以防备朝廷的讨伐。话说这一位李翔呢，果然是一位非常有才华的将才啊！才短短时间之内就聚集了一万多人的队伍，而且军纪严明，训练有素。赵兴对于这样的一个结果，其实是喜忧参半的，因为李翔太过强大，反倒让他心生猜忌。正好这个时候，又有人从中挑拨离间，说您刚刚起兵，就派李祥率重兵在外镇守，我们简直是不能理解呀。于是赵鑫就萌生了杀机，随后随便找了一个借口就杀掉了李翔。而且非常残忍地屠杀了他的儿子，包括侄子十多位家人。那李特得知了这件事情之后，悲痛万分。这个时候赵鑫为了安抚他，就跟他讲说：“李翔虽然犯了大错，但是放心，这件事儿绝对不会牵连到你的。”可是李特是没有办法接受赵新这样的说辞，悲痛之后，他萌生了造反之心，于是秘密集结了七千多人啊，趁夜进攻了成都。而当李特杀过来的时候，赵新身边的文武官员一瞬间全都跑掉了，只剩下了赵新一个人。惊恐之中，带着自己的妻儿登上小船跑路，结果最后被自己的部下。诛杀了，呃，这个就算是李特在逃亡途中的第二趴的故事，呃，找到了一个靠山，当时的一州刺史，但是因为领导啊，他老板不太厚道，老板不太厚道，杀掉了让他有所忌惮的李特的一位兄弟李翔，所以直接导致了李特最后的造反。呃，那么我们先来分析一下赵兴吧，这位益州刺史，你们觉得他在为官和他在用人这方面存在哪些问题，以至于？直接导致了自己最后被杀
1: 。我们讲，那古人都讲叫“疑人不用，用人不疑”嘛。那赵兴是既要用又要疑，这个根源是哪呢？根源就是自身的能力存在一个缺陷，所以他必须要用。他要用这个人去招募流民，要去建立自己的武装，要去北防这个朝廷的南下，所以说他要去用这些有军事才能的人。但是为什么要移呢？就是自己又没法去驾驭这些人，又担心这些人势力做大之后对自己形成一个威胁。所以说这个根源其实他自身的能力存在一个缺陷。就换一个角度讲，就像我们原来讲过，这韩信就跟刘邦讲，说我带兵，我将兵是多多益善，带多少都能打。大王，你呢？你将兵就一般了，你不太行，你十万你就带不动了。但是你有一个厉害的地方叫，叫你叫能将将。赵兴的问题就在于自己的业务能力不太行，他不能将兵，但是政治手腕也不太行，又不能将将。然而呢，就是这样一个人呢，还要自己去独揽大权。那总结起来就是德薄位高，你还要去权重，那这个其实就很危险了。
2: 嗯，赵兴这个德不配位啊，从他最后的下场可以看出来。他最后，嗯、咱们刚才说过，最后走的时候没有任何人跟着他，还是被部下杀掉的。嗯、为什么呢？因为这个人啊，就是没主意、没担当、也没视野，一个三无领导。嗯，怎么说呢？他超级没主意，他手下有三个禅臣，呃，许、杜、张三个人，经常围着他进谗言，包括。在说为什么要防止李翔呢？就是因为他们觉得非我族族类，其心必异，肯定会捣乱。而且自己的领导什么本事，自己什么本事，他们心里知道。一旦叛乱，根本收拾不了。所以说，对他们来说，呃，对赵兴来说，他这么一个没主意的领导，别人说什么就是什么。用的时候，别人说用他就用了；不用的时候，别人说移他就移了。这样的人根本当不了领导。第二，没担当。这个人没担当到什么程度啊？就是他那三个爱将啊，当着他的面，为了抢官就打起来了。三个人互相砍，都砍死了。三个人都死了，就在他面前，他连阻止都没有。就这个领导得多没担当！我不知道他当时是怎么想的，他是害怕，还是觉得反正你们三个也不是什么好人，哎、死就死。加油，加油！对，所以这个人很奇怪。他说他没视野呢，就是因为你说他又没主意，又没担当，他还老想干大事儿。嗯，他还还不安心在这儿当一个。其实他这日子还过得挺好的，在那相当于一个土皇帝。<对>你为什么要割据呢？能有什么好处呢？其实他割据以后对他的。包括他的生活状态，他的权利都没有变化，还和以前一样，嗯、反而要天天这个忧心劳力。所以对他来说，这个人整个对他的生生活都没有设计，对生命也没有方向。
0: 我相信李特在和他共事，在他手下这个任职的这段时间，也一定是对自己的这位领导了如指掌
2: 。嗯，按
1: 照王迅的总结，这些三无产品
0: 。第三，但是出从李特的角度上讲，他又别无选择，在那个时候只能选择投靠他。嗯、只不过后来这个领导做的太过过火啊，呃。他没有办法直接奋起反抗。那我们在事后诸葛一下，如果站在赵兴的角度上讲啊，你看他，我杀掉了李翔，我为了安抚李特，有没有一个更好的处理办法？不要让一下损损损失掉两员大将嘛
1: ？其实很简单，就是你要做这个事情的话，你一开始就要一定要开始要控制住李特和李流。而且是绝对的控制，要做绝对，要做这个事情要做就要做绝。你当时他在杀这个李翔的时候，李特和李刘是领兵在外的，杀完了之后，两个人是率军驻屯在成都城外。那这个时候实际上就是已经兵临城下了。那你再派人去安抚宣慰去道歉，说哎呀，他说了不该说的话，我不会追究你啊。为时已晚。对，你是不会追究人家，但是人家要追究你啊。
2: 所以对他来说啊，就是刚才三五再加个四五，这个人真是没什么脑子。你说这件事情，既然他要做，当然厚黑一点，像孔博士把人家全杀绝，想个办法骗进来并不难，并不难。因为当时，呃，其实对对于李特来说，他没有那么早就防着赵兴，因为对于李特来说，他知道一赵兴这个人没什么胆略，第二，这个人对他们还对李他还对李特他们，啊，他还非常用得着，所以还没到下手的时候。所以这时候李翔进这个言呢，他是想。希望让赵兴觉得自己是对他很忠心的，对，他是其实是进
1: 言劝赵兴割据自己做皇帝，
2: 对，嗯、其实让他是的目的是想让赵兴觉得他们是一股可靠的势力，但没想到赵兴这个人实在没脑子。嗯、这种时候你杀这种人，第一他是在外领兵的人，第二他是对你好的人，所以又伤自己的这个又伤自己的忠诚，又伤在外带兵的将将领，所以万万是想不到的。不按常理出牌，所以对于他来说，这个烂摊子，如果李翔已杀，李特还在外领兵，交给谁也处理不了。嗯
0: ，现在让我们分析一下，简直匪夷所思他的做法。那我们再反过来站在李特的角度上讲，这个时候他选择杀掉了赵鑫，毕竟虽然说赵鑫他。跟朝廷撕破了点脸，嗯、但是他毕竟还是有官职在身的，嗯、他还是当时的刺史。嗯、如此一来，李特不就把自己置于危局之中了吗
1: ？其实这个事情很简单，就是李特从赵兴处理李翔的事儿能看出来，赵兴这个人是不能容人的，不能容人到什么程度呢？就是到对李特会丧失他对未来的预期。你看，赵兴杀李翔的理由是李翔去劝赵兴割据自立，那其实所以李特可以预料到，就算我干得好，在你手下干得非常漂亮。我可能还是免不了跟李强是同样的下场。那如果我干得不好，我更是没有出头之日，连跟你讨价还价的资本都没有。所以说，在赵兴对局面
2: 已经失控的情况下，李特去做这样的一个反扑，把他杀掉，其实是一个必然的结局。我觉得在政治上啊，最可怕的不是一个人饿，也最可怕的不是这个人的目标有多么庞大，而是这个人根本不按常理出牌。作为李特而言，他根本摸不透摸不透赵兴到底是怎么想的，因为他的所有的政治常理，按道理来说，作为一个政治人物，你所有的目标都应该是以利益为先导的。他做这个事情损人也不利己，这个人太可怕了，他随时都会做出一些疯狂的举动。所以作为李特来说，这样领导千万不能跟的，一旦瞅准机会，一定要自己翻身做主，哪怕换一位领导，哪怕咱们像后面换的，呃，像后面比如换了罗尚，当面锣对面鼓，咱们打也好。不能有这么一个这个达摩克斯之剑悬悬在头顶，这个领导太可怕。所以说，对于李特来说，这是他最好的选择。嗯，我是觉得赵信这个人呢，他可能其实，呃，当然也是一个四
1: 无产品了。呃，严格意义上来说，但是这个人可能还有一个问题，就是他可能其实是高估了自己的对局势的一个控制能力。他的想法是把对自己威胁最大的李翔杀掉，但是李特和李刘他还是要留着来帮他带兵，帮他收拢流民的。嗯、但是他对这个局势失控的，他是不知道有一个连锁反应，你杀掉这个，其他的人会依据你杀他的这样的一个举动来对你再做一个重新的评估。嗯，赵
0: 新对局势的失控，最后也直接导致了。把李特啊往这个创业的路上又狠狠的推了一把，这样我们马上进入广告了，先休息一下。在休息的过程当中，您可以继续回复关键词“潜力”。我们同呃有有这个听众问啊，哪个潜力啊？潜力股的潜力啊，就是孔博士将来一定是一位非常有潜力的。你你你想做什么？校长是吧？大家都是潜力二字啊，呃，记住和我们的联络方式，打开微信公众号当中搜索那些年，找到我们，然后加入我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。欢迎您继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。今天《那些年》论古说今的话题，给大家带来的是有多少创业都是被逼无奈。我们要讲述的历史当中的这位主人公，是十六国时期第一个少数民族政权成汉政权的奠基人李特。现在播的这首歌来自李宗盛《山丘》。还有朋友问，刚才那两首歌叫什么？一首来自刘思涵的《走在冷风中》，还有。一首是李宇春的《蜀绣》。今天在微信公众平台上回复的关键词是“潜力”两个字，回复这个关键词，您有机会获得我们送出的福利。福利是充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，我们会送出五份。当然。需要您先加入到我们的大家庭当中来，记住和我们的联络方式，打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。刚才我们也讲到了啊，李特在逃亡途中投靠了一州刺史赵新。但是赵新这个领导，按照王新的话讲，四无产品，格局实在是小了点哈、啊。杀掉了李特的兄弟李翔，这逼得李特造反，而最后赵新也是被杀。呃，其实放在现在的职场中来看啊。呃，很多人选择离职，选择离职去创业，呃，有一部分考量是我不喜欢现在的工作环境，而现在的工作环境，领导是否对自己的胃口也占了很大的一个比重。对，我之前看过一个机构做的调查报告啊，说你不要相信这个。离职的人在离职的时候，辞职报告上面所填的那些理由，八成都是虚假的，而真实的理由……我应付
1: 不了工作。我觉得那个……呃，最近工作不不是很顺手。真实理由都是跟领导出不来。
0: 其实百分之七十以上的理由都是和自己的直属领导出不来，所以选择了离开。所以呢，在职场当中
2: ，直属领导和下属之间的关系确实是特别重要的。嗯。